0: 大家好啊！终于又是在亮点英超跟大家见面了。距离上一次的更新呢，已经过去了好几天了。那么过去的这几天对阿亮来说，有一种度日如年的感觉。呃，因为病毒性的感冒，阿亮独自在家躺了有三天啊。在跟病毒对抗的这三天里，啥也没做，除了睡不着、睡不好，就是睡。呃，终于在今天呢，是基本上恢复了。啊、呃，大家可能也可以从我的声音当中听出来啊，略带一些感冒的鼻音，是不是比以前性感多了呢？今天呢，说到这一晃呢，已经是距离欧联的决赛呢就近在眼前了，所以我们今天还是简单的来前瞻一下这场即将到来的欧联的巅峰对决吧。我们说一件事情能不能成功，一场仗能不能打得赢，咱们中国人最讲究的是什么呢？天时、地利、人和，这三点对吧？所以当这三者完美契合的时候，那大事可成也。今天这场欧联的决战，我们就从这三个方面来讲一讲吧。首先，第一点讲到的是天时。天时这个东西呢，对于同样都来自于伦敦的切尔西跟阿森纳来说呢，基本上这一点是属于公平的。两个队呢，在五月十二号最后一轮的英超战罢之后，都已经是歇了有大半个月了。从休息时间的角度来讲，不存在谁歇得多或者谁歇得少的问题。而巴库和伦敦呢，有三个小时的时差，这一点对于双方来说呢，也都是均等的。况且在比赛开始的之前的这前三天吧，两个队都已经先期到达了比赛场地，进行了适应性的训练。所以从这一点上来讲呢，也没有什么区别。当然了，这里就不得不提欧足联啊，在这里做的一个非常白痴的决定，就是这场比赛开始的时间呢，是在巴库当地晚上的11点钟来进行的，所以也就是说，正常踢完这场比赛已经要到第二天的凌晨了。虽然呢，这种比赛应该说在西甲当中呢是见怪不怪，但是对于英超球队来说，这算得上是一种特例了吧。我估计英格兰的球迷心里肯定要不爽啊，他们肯定会说：“老子英超顶多就是在大中午12点开始比赛，难道你们不懂得什么叫做事不宜迟吗？”这11点钟才开始的比赛，一直踢到第二天啊，踢到凌晨。从人的生理角度来讲，在这个时间段里头，要能够调配到一个非常好的竞技状态，呃，调配好，在平时可能是9点多。呃，开打的这种比赛的状态呢，是需要主帅啊、球队包括营养师、体能训练师、球员等等等等，去综合的做先期的一个调整。希望两队呢在当时都可以给出一个比较好的身体状态。当然了，对球迷来讲呢，也要调整好身体状态啊，熬夜看球又是必须的了。接下来咱们来看地利，地利这一点就不用说了。现在呢，恐怕除了阿塞拜疆或者说巴库当地的球迷，呃，全世界的球迷都希望决赛地点改在别的什么地方都行吧，是吧？总之呢，这次决赛场地的选择安排，呃，可谓是欧足联的煞费苦心。因为呢，在明年，也就是2020年的欧洲杯，欧足联将会采取全新的举办方式，所有的比赛将不再是在一个国家之内进行了。而是在全欧洲13个不同的城市分别来承办比赛，这就象征了一个欧洲是一个团结大一统的这样的一个呃形式啊。那么这13个比赛城市当中呢，巴库就是其中之一。作为分会场的巴库将会承办三场小组赛，还有一场四分之一决赛。所以阿亮认为，这一次欧足联呢安排欧联杯的决赛这样的重头戏呢。在巴库来进行，等于是欧足联想要做一次预演或者一次彩排啊，希望呢能够检验一下巴库这座城市它承办比赛的一个能力。然而呢，欧足联这一番煞煞费苦心，却敌不过的是球迷的腿和球迷的嘴。为什么说是球迷的腿和球迷的嘴呢？呃，球迷的腿很简单。英国的球迷，特别是伦敦的球迷，要前往巴库看比赛，那是坐飞机啊、呃，或者火车，再加上这个呃大巴，要数千公里的旅程。然后呢，呃，欧足联分给两队的球票呢还相当之少，呃，分给阿森纳和这个切尔西的球票呢，分别只有六千张。据说呢，全世界各地的阿森纳的球迷呢倒是比较积极，这六千张呢基本上是买完了，而且不退票。切尔西啊，从这个小报的消息来看啊，不知道是否准确，六千张的球票，据说呢，现在只有两千张是有人预定的，甚至还有人退票啊。可能切尔西嘛，对吧？欧战的冠军，你们欧冠都拿过了，对不对？呃，所以这种小比赛的冠军似乎也不用太放在心上啊。那么，呃，这个是球迷的腿啊，球迷用脚投票，去不去巴库看比赛？所以也有很多报道会担心呢，届时呢巴库这场决赛呢会出现大片的这个空旷的看台，使得这个决赛呢还不如一场联赛，呃来的有上座率，这可能是啪啪的要打这个欧足联的脸呐、啊。那么这是球迷的腿，球迷的嘴就更自然不用说了，对吧？抱怨嘛，呃对于这个比赛地的安排呀、啊，对于这个交通的安排啊，这些肯定呢都是怨声载道。据说呢，距离欧足联的呃，距离这个欧联杯的决赛开始前还有一周左右，英国的政府网站就公布了官方的欧联杯决赛出行建议。这一次呢，巴库方面呢，并没有对英格兰球迷在签证方面给出特别的便利条件。不过呢，在决赛日的前后三天，所有的球迷都可以凭借决赛的球票，免费的使用城市的公共交通。那对欧洲球迷而言，欧冠和欧联杯的决赛主办地通常呢是不需要额外考虑签证的问题的。呃，比如说之前呢，在零七零八赛季在莫斯科举办的欧冠决赛，由、哎、呃俄罗斯政府呢采取的措施就是所有的球迷在海关持决赛的球票就可以入境了。因此呢，十一年前随队远征过莫斯科的切尔西球迷啊，印象非常深刻，对吧？莫斯科晚上的大雨，呃。这一次呢，原本认为呢，欧足联会和巴库方面沟通之后呢，也采取跟当年在俄罗斯一样的方式，但不曾想，最终呢，阿塞拜疆并没有向英格兰球迷开放落地签的特殊签证优惠政策。持英国护照的两队球迷仍然需要提前申请单次入境的签证。呃，不过阿塞拜疆方面呢，在2017年就在这。一定程度上，将这一类访客的签证呢，简化成了网上申请的电子签证。在网站的系统里面，球迷们可以在访问原因里面选择呢欧联杯的决赛这一个选项，那么获取最长停留超过30天的单次入境签证。程序上看呢，倒是并不复杂，只不过这次呢，欧洲的医疗保险啊，在这里呢。在阿塞拜疆并不生效，在这一次的旅程当中，签证当中并不生效。英格兰球迷需要额外的购买全球范围的旅行和医疗保险，以覆盖这一次的行程。啊、为什么说这个医疗保险很重要呢？对吧？晚上11点才开球，对不对？意味着你在比赛开始前这几个小时已经是夜晚了，要么在街上游荡，要么在酒吧喝酒。喝酒会出现什么问题？英格兰球迷爱闹事。喝酒会出现什么问题？闹事了之后，就会对治安产生很大的这个压力跟影响啊！球迷可能不安全，所以你这个医保该买还是得买，万一有个殃及池鱼，是吧？不主动惹事但也防不胜防啊。好，那么这个是签证的问题啊，签证呢，这么看的话呢，倒是还比较容易搞定，但关键是啊，你怎么去？怎么去这个问题就头疼了。由于呢，从伦敦到巴库呢，并没有直达的航班，而俱乐部所提供的球迷包机服务价格又超出了很多人的预算，因此呢，球迷们大多数选择提前前往和巴库之间有直飞航班的城市稍作停留，比如说先去土耳其的伊斯坦布尔，或者去到乌克兰的基辅这样的城市，然后呢，再转机。或者在中转去往阿塞拜疆，这一点呢，有点像就是说啊，这不好意思啊，您要去北京没有直达的飞机，您只能先飞到石家庄或者先飞到天津，然后呢，您落地了之后再坐动车去吧啊，这个意思特别麻烦。呃，这一方面呢，其实又是从这个旅行支出上面呢，又给球迷呢设置了不小的麻烦。那。巴库的机场呢，虽然之前呢在客流量方面呢是广受欧洲媒体的诟病，据说啊它这个承担不了，同时可能超过两万人这样的一个呃承载量，这也太小了吧？呃，但是呢这个只要是抵达了机场，当地的主办方特地的就为球迷提供了免费的百度巴士，将会负责运送阿森纳和切尔西的球迷。呃，去往现场，这些大巴呢，分别将会停在机场的 P 2 1和 P 2 2号停车场，呃，直接呢将抵达的球迷运送到两队距离球场不远的集中地、呃，这也就是一个球迷集散地啊。此外呢，巴库还对球迷呢开放了免费的公共交通，他们可以在28号到20号之间的这个时间里面，啊， 2 8号到30号之间呢，凭借决赛的门票。免费的使用市区的所有公共交通设施，啊，这一点呢是相对的人性化，呃，既然人都到了啊，提供点便利也是应该的嘛。英国政府还做了其他的努力，他们的政府网站呢还提供了其他的呃，提供了这个英国的大使馆的地址还有联系方式。不过呢，呃，他们却特别注明了，若出现了要用信用卡。和财务等等被盗的情况呢，请尽量的自行联系银行来解决。大使馆是不会给你垫钱啊，帮你支付回国的差旅费用的。也就是说，如果你在阿塞拜疆被偷了，你的信用卡没了，你的钱呢被偷走了，呃，大使馆管不了啊，你得去找你这个信用卡的银行啊来帮忙啊，看是不是帮你提前先刷了这个机票，让你安全的返回英国。啊，大使馆这是这是管不着了啊，这这没办法了，这让双方的球迷呢都抱怨其中呢这一点确实是不近人情。这人都到了啊，大使馆嘛，你竟然是不管，对不对？这哪来的大国气派？更让他们不满的是啊，这还没完啊，大使馆呢会在决赛的前一天休息，这是因为5月28号是当地的公共假期。得，这下呢你。这个只能说在当地啊，你要拜拜菩萨，自求多福了啊！希望小偷不会光顾到你，否则就算是到大使馆求救，人家也放假，一个人没有。但是呢，对于当地的整个的治安环境，英国政府还是拍胸脯给这些球迷们啊，这个打一个强心剂，打一个保险针。他说，这个呃，当地的治安环境呢是属于低风险。这什么叫低风险呢？也就是说，巴库呢，你在当地要遭遇犯罪的总体概率呢，相对比较低啊，相对比较低。我也不知道这个相对是相对于哪里啊？呃，这个阿塞拜疆跟亚美尼亚之间的这个事情，国际局势也比较混乱，对吧？这这个相对不知道它是跟哪种烈度来进行对比。然后呢，呃，英国政府还是。怎么说呢？做事非常的严谨的、啊，我们说非常的严谨。他最后还补充了一句说：“哎，不过大伙儿请注意啊，这里的街头抢劫事件还是不时有发生的。”合着这个都什么都没做，告诉你犯罪率不是很高啊，对吧？还是不用太过担心。但是呢，出门总归要小心啊，万一被人抢了呢？而且我们大使馆还不负责啊。你说这都这都什么事儿？你说这？所以，球迷的腿、球迷的嘴这两样啊，来投票，你说能不能合格？难呐。所以，这个地利方面来讲呢，这一点上面对两队的球员，呃，对两队的球迷，特别是球迷啊，真的是一个极大极大的考验。呃，只能够是说，希望。在决赛进行的前后这几天的时间里面，能够一切安然无恙啊，能够办好一届比赛，呃，踢好一场决赛，安全的看球，安全的回家，对吧？呃，当然了，你看列举了这么多的原因，对吧？一个是跋涉数千公里，另外一个是当地情况也不知道如何，对吧？所以基于以上各种不便利的原因，阿亮就放弃了此次的阿塞拜疆巴库之行。明智吧，哈哈！其实话说回来，主要是因为没有金主爸爸来赞助我呀，哎、啊，骗骗自己。好，咱们说完了这个天时跟地利，看起来呢，这两方面对于两队的球迷啊、球员啊、俱乐部来说呢，都没有太大的分别，大家五五开啊。最后呢，咱们再来说这个人和。哎，荀子《霸王篇》说到了：“农夫朴利而寡能。”则上不失天时，下不失地利，中得人和而百事不废。孟子又曰道：天时不如地利，地利不如人和呀。其实呢，说到底都是想说明一点：要想取胜，要想打胜仗，最重要的还是看人心所向，人才是成功的关键所在。那么说到这个人，从球队的状况来看。切尔西因为不用怎么努力就拿到了联赛第三，已经手握下个赛季的欧冠资格，所以呢，阿亮认为，也许从战斗意志的角度来讲，也就是说必胜的欲望这个角度来讲，啊，切尔西会稍稍的差那么一些些。当然了，这也是阿亮个人的猜测吧。切尔西的隐忧在于球队的伤病，这个赛季球队在欧联的二号射手齐克报销了，小将奥多伊报销了。最新的消息是，坎特在训练当中伤到了膝盖啊，他的腿筋伤可是刚好，然后又伤到了膝盖。不过呢，似乎从后续的报道来看呢，他的伤情呢并不严重，他已经和球队一起飞往了巴库，还是很有机会上场的。如果坎特万一到时候上不了场，那么巴克利将会是他的首要替代者。不过从这样来看呢，切尔西在中场的储备呢就会相对的薄弱一些了。那关于萨里是否会在这场比赛结束之后离开切尔西，对吧？据说尤文图斯呢愿意给他掌心，你看掌心要这个萨里啊，证明人家并不是什么都不会、啊，并不是一无是处，对不对？还有呢，呃，这会不会是阿扎尔代表蓝军的最后一场比赛？这呀、啊，都是一些比赛开始前的噱头，呃、啊，作为球迷的一种参考呀。作为球队互相之间放的烟雾弹什么的等等，是不是会真正的影响到场上的比赛发挥，还得看实际的战况。据说呢，切尔西的老板阿布这次将会亲临现场观战，我相信这对于蓝军将士的士气上来讲是一个极大的鼓舞。那么至于说，如果真的萨里，对吧？这场比赛结束之后会离职，阿扎尔这场比赛结束之后就会宣布去皇马。不是没有可能，但是呢，呃，你不代表说这就会从负面角度来影响球队。兴许这两人都已经立志下定决心，我要为切尔西拿一个冠军，最后呢才光彩的走人。这种动力也是不可小视的嘛。阿森纳方面呢，呃，要说最大的人和之力啊，想都不用想，自然是塞维利亚时期欧三联三连冠的这样光环加成的埃梅里了。艾米里在最近的采访当中也袒露心扉，说他在阿森纳感受到了什么是尊重。他在阿森纳不用再为了保住自己的饭碗而去拼命赢球。他即便英语非常的蹩脚，但是他说的时候，人们还是会对他报以微笑来支持他。啊，我想这一份动力加上大半个月的休息，已经足以让艾米里把切尔西每一个球员，呃，这个。分析到毛孔级别的视频啊，呃，塞满分发给球员们的这个移动硬盘里了吧？阿森纳只有赢下欧联这一条路来参加下个赛季的欧冠，所以对于他们来讲，呃，求胜的欲望，个人觉得可能要比切尔西要略胜一筹。在人员方面，阿森纳没有太多的伤病缺阵的情况。唯独一个是姆希塔良，因为政治的原因不能够前往参赛。啊、呃，从战术的角度上来讲，姆希塔良虽然在这个赛季的艾梅里手下算是一个比较重要的战术棋子，但是呢，也没有完全到了不可替代或者缺一不可的地步，所以呃，这件事情影响可能不会太大。再说了，呃，即便是姆希塔良能够去阿塞拜疆比赛。他真正上场，我觉得反倒对阿森纳来说呢是一个负面的影响，对吧？呃，受到了这个呃额外的场外的因素的影响实在是太大那从人和的角度来讲，从士气的角度来讲，个人觉得呃求胜的欲望，阿森纳可能要稍稍的略胜蓝军一筹啊，这只能说是一点点，呃， 5 5对45甚至都不不到 55% 啊。那么球迷要说了，过去的这个赛季里面，两队两次交手，对吧？过去的十次交手里面呢，双方是呃，这边是这个切尔西是呃，应该是两胜五平三负，啊、呃，还是倒过来反正呢两队战绩差不多。在过去的这个赛季里的英超的交手里面，两队各自在主场取胜，看起来呢都不怵对方。联赛的第二轮，阿森纳在阿梅里的带领之下刚刚起航。他们首轮输给了曼城，第二轮就踢切尔西。啊，切尔西在领先的情况之下啊，这阿森纳呢也踢出了差不多半场的好球。呃，在这种很很开放的一种比赛方式的情况之下呢，呃，倒三角阿森纳那个时候开始流行啊，差一点能够翻盘，比分是三比二最终输了。第二回合的交手，阿森纳在主场2比零击败了蓝军。呃，简单的来看呢，两场比赛双方上来之后都是没有更多的试探，就直接拉开了打进攻，所以使得双方机会得分的机会，呃，击败对手的机会都非常的多。呃，这场比赛呢也可以作为这样的一个参考，如果双方上来之后同样没有试探的话，那这个决赛应该会打得非常的精彩。萨里呢这个赛季万年不变的433。他在欧联更多的时候使用的是威廉和佩德罗这两名边锋，配搭上吉鲁。虽然吉鲁呢是在欧联进了有十个球啊，是欧联的第一射手，但是考虑到这场比赛是决赛，萨里呢肯定会是先上阿扎尔吧，对吧？然后呢，这样的话，切尔西的前场三叉戟对于阿森纳的后防来说威胁就非常大了，特别是威廉、阿扎尔、佩德罗这三个人速度都非常快。如果他们积极的换边、频繁的内切的话，呃，那么在这个反击当中啊，参考第二回合联赛当中输给阿森纳的比赛，他们都在反击当中和这种快速推进当中不断的获得进球机会。关键还是要看队员把握机会的能力，对吧？中场方面，如果坎特不能首发或者他首发状态不佳，那么将很大程度上削弱蓝军的防守，并且。坎特的突进后上也是本赛季萨里进攻战术中的一个要点。若尔尼奥在赛季的后面几场比赛越踢越好，也是因为萨里对他的出球更快、更加简洁做出了更高的要求。呃，在这方面呢，所以若尔尼奥呢是越踢越有感觉，好像到了这个时候他终于适应了一下英超的节奏了啊！球迷也开玩笑说，以后啊他还是都带着绷带上场吧。你看带绷带上的时候踢的都特别好。那这是中场后防线呢，是切尔西必须要小心的。这个赛季后防线受伤后期比较多。那像克里斯滕森呢，呃，因为长期缺阵比赛，所以对于他来讲呢，这种比赛的感觉也很难去找到啊。他后面英超几场上去了之后，效果还是让人有点呃捏一把汗的。另外呢，还有一点，除了中卫之外呢，在左边后卫或者说左边翼位的选择也非常的重要。但萨里的选择并不多，一个是阿隆索，一个是艾默森，这两个人呢，差不多都是有攻强守弱的毛病、啊、踢的好了，他们的助攻呢很有杀伤力；踢的不好，他们身后的空当呢容易被枪手利用。所以在左边路这一侧将会是枪手进攻当中利用的一个重点。利用阿隆索或者艾默森前插助攻留下的空当，当然了，阿隆索对于阿森纳有着不错的进球和助攻的历史啊，这也是本人最不喜欢的一个切尔西的球员，很厉害啊。所以这个讲到的是呃前场、中场以及后场在切尔西方面，那么在阿森纳方面呢？呃。奥巴梅扬和拉卡泽特这两个人联手，一共在欧联打进了13个进球，他俩绝对是车子防线的最大威胁。打出速度和效率将会是枪手获胜的关键。枪手基本上在这场比赛里面可以以最健康和最强大的阵容来出战，呃，所以这对于这个决赛来说呢，绝对是一个利好的消息。重点，阿亮觉得在中场方面。不管怎么样配置，可扎卡呀、啊、托雷拉呀、啊，甚至是贡多齐啊，或者阿尔内尼都好，这些人上场呢，阿森纳在中场一定要拿得住球，要敢于压迫对手，寻求反击的机会，甚至最好的是能够控住球，压制住切尔西，控制住球，压制对手，这样呢才能够进一步的去孤立阿扎尔。巴扎尔这种能够以一己之力改变战局的人物呢，必须采取孤立和绞杀的办法，让他陷入到阵地战，缩小他的活动空间。在反击当中，他可以拿球，他也绝对是切尔西反击的第一拿球点，没错。但是让他拿球不要紧，关键要怎么样去围剿他，限制他，啊，切断他和队友的联系。一旦做到了这一点。就可以从根源上遏制切尔西的攻势。所以，怎么样避免切尔西在反击当中，他们的三叉戟打出快速的出球，啊，打身后这种球来威胁枪手的防线，就是非常关键。那么，说到枪手的防线，这场比赛切赫是带着比较复杂的一种情绪来上场：一是面对老东家，二是这场比赛将会是收官之战。啊，不管怎么样，相信以切赫这十几年的经验啊，他能够很好的处理。当然了，除了他之外，其他的防守球员，哎、啊，就得看大伙儿的努力了。另外呢，就得，就得，就得，就得,就得看穆斯塔菲了啊。说了这么多啊，确实是非常期待这一场欧联杯的决赛。呃，对切尔西来讲，能够在赛季结束之后添下一座冠军的奖杯。是一件好事而且已经可以确定下个赛季是可以打欧冠了。那么对于阿森纳来讲，只有挂山一条路，就是拿下欧联的冠军、呃，才能够参加下个赛季的欧冠的比赛。如果说第一个赛季，哈梅里就能够带队实现欧联冠军，并且杀入下个赛季的欧冠的话，那这个成绩呢，应该说还是非常、非常、非常令人满意的。阿亮记得上一次看阿森纳的欧洲的赛事的杯赛决赛是在0506赛季啊，那是阿亮完整的看枪手所有比赛的第一个赛季，十多年了。那场决赛到现在每一个细节都是历历在目，呃，最后一个非常悲情的结局。希望这一次在巴库的欧联杯的决赛。能够带给阿亮，带给枪迷更多的是美好的回忆。在这里呢，要祝愿两队呢都能够好运啊，在决赛打出经典的对决。我们一起在决赛再见。